0: Bueno, pues muy buenas tardes a, a todos ustedes. Es todo un placer volver a encontrarnos en este salón azul de la Fundación Juan Marc. Gracias a todos los que nos siguen en internet a través de nuestra edición en continuo, ya que hoy tenemos aquí a un gran profesor y a un gran lingüista que nos ha recomendado utilizar esta, esta terminología para, para bueno, pues traducir ese término en inglés, el in-streaming, que, que, bueno, pues que se utiliza en todas partes, pero que vamos a intentar ¿no? conseguir que de alguna u otra manera se pueda instalar en nuestro país. En continuo, nos acompaña un nuevo invitado en Memorias de la Fundación, nos acompaña el filólogo y académico Salvador Gutiérrez Ordóñez. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenas tardes, pues estoy encantado de estar aquí. Muy buenas tardes a, a todos ustedes. Eh, estoy, eh, estoy encantado de estar aquí en esta que... En parte es mi casa, ¿no? porque en parte también es, me, es mi memoria, uh -huh. porque fui becario de esta fundación y una beca
0: que fue muy importante para mí pues en el año 74-75. Recién llegado de León, entiendo, ¿no? que ha llegado sí. en las últimas horas de León, nos acompaña desde Madrid. Gracias Salvador, Salvador Gutiérrez Ordóñez por acompañarnos en Memorias de la Fundación. Si uno sale de, de la preciosa Roncesvalles y, y por tanto escoge el camino francés, en la etapa número 21 llega a Foncebadón y en la vigésimo segunda sube el puerto, el puerto hasta el alto de Foncebadón, donde está la cruz de ferro. Eh, si sigue ese camino llegará uno a Poncerrada, tras más o menos unos 25 o 30 sí, kilómetros. Creo. Este sin duda es un punto, uno de los lugares más singulares del camino de Santiago, ¿no Salvador? Sí, es un sitio
1: mítico porque de repente uno, eh, el peregrino que acaba de atravesar Castilla, eh, que acaba de atravesar León, hace una subida y de repente se encuentra con toda la visión del bierzo mágico. Entra en otro paisaje, en otra tierra, está lleno de... Eh, ...de montañas, eh, rodeado de montañas, de esas montañas eh, leonesas... ...que separan el eh, León del, del Bierzo. Eh, supongo que usted eh, me recordará este, esta anécdota porque en el discurso de ingreso... Mi discurso de ingreso en la Real Academia citaba precisamente eh, esta, este paso. En, ahí en esa cruz de hierro hay eh, un montón de, de piedras eh, que los peregrinos van tirando y el montón va creciendo uh -huh. poco a poco, poco a poco, poco a poco. Yo lo comparaba con la educación porque eh, la educación de una persona es eh, el resultado también, como ese montón de piedras, eh, de la aportación de muchísimos maestros, de muchísimos amigos, de muchísimos familiares, de, de todos cuantos han ido depositando la, esa piedra oculta, esa piedra silenciosa, y que van conformando eh, día a día nuestra personalidad. Sí. Por lo tanto, creo que para mí eh, esa imagen tiene una... Eh una resonancia metafórica muy, muy, muy importante y muy íntima.
0: La Cruz de, de Hierro es el punto más alto del Camino de Santiago, su paso por León, digamos, es el, el lugar que tiene más altura y también metafóricamente hablando y, y bueno, subrayando esa, esa, ese simbolismo con la educación que usted recibió y reciben muchos de los aquí presentes, esa idea de, de gota a gota, ¿no? de maestros que nos van ayudando a emprender el camino, claro, pues uno se encuentra también en lo alto, en la cúspide, ¿no? Gracias a esa educación, pudiendo, ...botear bien el, el paisaje, los montes, de, los montes de León, pudiendo también soñar con llegar a, a Santiago... Eh, ...teniendo perspectiva, ¿no? Y un poquito también de aire fresco, que no está mal. Esa es una, una buena metáfora de lo que puede ser también la, la educación.
1: Sí, yo creo que es una buena metáfora, con independencia de que sea el punto más alto. Todos llegamos en la vida a nuestro punto más alto, que relativamente puede ser el aneto, puede ser... El, <ríe> Eh, ver esto o puede ser eh, pues el Alto de Fonce y, y todos evidentemente pues eh, llegamos a esa cima de la educación donde se nos abre un nuevo valle... ...se nos abre una nueva vida, se nos abre nuevas perspectivas donde uno va a desarrollar todo aquello que recibió... ...y tratar de dar todo aquello que ha aprendido de una manera pues... ...generosa eh, y si puede ser multiplicándolo.
0: ¿Sabe usted que Foncebadón estuvo a punto de desaparecer? Tiene 25 habitantes. He estado estos días mirando su censo... ...y según el Instituto Nacional de Estadística... ...dice que tiene 25 habitantes. Y, y también he ido a ver el censo de Vimenes... ...de la localidad en la que usted nació... ...y según el de 2014... ...pues hay 1.777 habitantes censados... Eh, no sé si, si ha vuelto hace poco por vimenes y si tiene una relación estrecha con esa localidad.
1: Bimenes eh, es un concejo, como decimos allí, es un municipio que tiene unas 60 aldeas. Uh -huh. y, y yo soy de una de esas aldeas que... Eh, que está en medio de la montaña con una vista preciosa frente a un macizo calcáreo que se llama Peña Mayor y el pueblo se llama Taballes. Sí. Taballes es un, tiene una raíz prerromana, Taba, eh, que hay inscripciones, ahí, Tabaza, hay varios pueblos en Asturias que se llaman así. E incluso hay una inscripción que se encontró cerca de Villaviciosa, en Grases, que eh, se titula eh, Yovi Tabalieno, que quiere decir al dios Tabalieno. Es decir que eh, y, eh, es una, una aldea, posiblemente entonces de, de ganaderos, etcétera, pero. Una aldea bastante antigua, sí. es una aldea encantadora, con muchísimos horreos, y que también se está despoblando. Y si me preguntas si vuelvo, pues sí, vuelvo. Tengo la casa donde nací, es una casa muy pequeña, de dos habitaciones, es un pequeño refugio, y allí volvemos cada poco. Eh, acabo de construir un orreo, Ajá. un orreo precioso, un, era un orreo de tres eh, siglos que se estaba eh, cayendo, y lo compré y lo he renovado por completo.
0: Era de libros. No, me más. no,
1: todavía no está lleno de libros, pero será pues... Eh... En un sitio donde se pueda leer con unas vistas maravillosas, y yo creo que voy a hacer ahí
0: un pequeño despacho. Mm -hmm, qué afortunado. Eh, a usted le preocupa, ya que lo ha mencionado, el despoblamiento de, de estas localidades: Foncebadón 25 habitantes, Bimenes el concejo, el concejo, 1777. Eh, ya que usted es un experto en, en la lengua, ¿qué consecuencias sobre nuestra cultura, nuestra tradición oral, sobre nuestro lenguaje y también nuestra lengua, tiene, tiene este.? Agotamiento de los pueblos que poco a poco se van Sí, eh,
1: El despoblamiento de los pueblos es una de las situaciones más eh, terribles porque eh, quien lo ha vivido eh, en pleno apogeo, porque cuando yo era niño esa aldea y todas las aldeas vecinas estaban llenas de gente eran eh, Entonces había una efervescencia de las minas eh, La gente iba a trabajar en la mina Y tenía una economía subsidiaria en el campo eh, De agricultura doméstica, de vacas y, y había muchísima gente. Bajábamos a la escuela que estaba a dos kilómetros, bajábamos oleadas de niños a, sí. a la escuela. Y eh, naturalmente, cuando uno va y se encuentra con que quedan pues eh, cinco mujeres casi de 90 años, algún señor, mineros, eh, los hombres duran menos porque eh, en general han ido a la mina y, y con la silicosis eh, raro es el que pasa de los 80 años. Es una situación dramática. Dramática. Es una situación dramática. Y es una pena porque eh, yo creo que hay caminos para poder restituir, eh, no, no diría repoblar, pero para que, eh, que esos pueblos no desaparezcan. Eh, hoy las vías de comunicación, por ejemplo, para ir a Oviedo, ir a León, ahora son 20 minutos, ir a Gijón, 20 o, 3, o 25 minutos. Eh, es un sitio maravilloso para vivir. Y uno puede estar fuera de la ciudad, tener todo el encanto de, de una aldea y poder desarrollar el trabajo allí en donde está, donde está ubicado. ¿no? Hmm.
0: Usted es asturiano, leonés de adopción pertenece, por tanto, a una tierra que, que sufre en sus propias carres, también León, eh, ese, ese deterioro poco a poco, esa, ese, esa despoblación. Pero en el que es un territorio en el que también ha dado luz o ha dado albergado a extraordinarios narradores eh, de la lengua en, en castellano, de la lengua española. Eh, por ejemplo, tenemos algunos muy relacionados con memorias, como Luis Mateo X, que el otro día eh, nos acompañaba, eh, que es de Villablino. Otra persona otra persona que ha participado en Memorias de la Fundación, Antonio Colinas, que nació en La Bañeza. Y luego hay otros muchos, Julio Llamazares, está Torvado, está Panero. Eh, ¿Hay algo en el paisaje leonés que, que forja un buen narrador o a un buen narrador? ¿Hay algo en ese ambiente? Yo no diría en el paisaje, eh, hay algo en las costumbres. Uh -huh. Ahí
1: eh, es un, toda la montaña, todo León en general, es un lugar donde ha pervivido la tradición oral, donde han pervivido los romances, donde han pervivido pues, las leyendas, los cuentos, donde ha pervivido la costumbre de, después de cenar, ir a, a las casas de un vecino y contar anécdotas, contar historias, contar... Eh, sí, cuentos, recitar poemas, recitar sí. eh, y esa tradición, eh, se quiera o no se quiera, pues eh, penetra en la tradición, en los niños, eh, etcétera. Luego eh, es un, eh, hay algo que que achacar también a la cultura. En, en la provincia de León eh, ha florecido durante muchísimo tiempo. Una escuela de magisterio eh, importante que ha formado maestros, que, maestros que han eh, también enseñado pues, a los niños a escribir, a, a leer mucho eh, y a escribir y a, y a corregirse. Por otra parte también, eh, y de esto sí, también me he sido beneficiado yo, eh, en León, en Asturias, pero sobre todo en León, eh, ha habido muchos eh, chicos que hemos ido a estudiar a los frailes. Entonces, eh, pues algunos eh, siguieron adelante con la vocación, otros no, y, pero la formación en general, una formación humanística, fue una, eh, una formación buena. Es decir, hay una conjunción de, de factores eh, importantes. Y luego ya hay como una cadena de escritores. Uh -huh. eh, usted cita a Luis Mateo, a Merino, a Colinas, pero hay una serie de escritores eh, anteriores uh -huh. que... Eh, que ejercieron una eh, impronta especial eh, por ejemplo Antonio Pereira Antonio uh -huh. Pereira es uno de los mejores eh, autores de relatos breves que he conocido eh, en persona, cuando los contaba, eh, era maravilloso y, y leyéndolos también. Eh, Victoriano cremer como poeta, moneda como poeta, Eugenio Enora como poeta, el Benete que estuvo por allí también. Eh, bueno, pues un montón. Es decir, que es una tradición, una cadena. Eh, de escritores que se van sucediendo, de, de, de eh, escritores que van formando en cadena también grupos que crean revistas, que crean formas de, de actividad y eso eh, es algo que hace que se perpetúe, que continúe esa tradición y que sobre todo... Sobre todo se busque una literatura de calidad, uh -huh. porque eh, es muy, eh, muy propio eh, la literatura espontánea del pueblo que tenga pues, eh, una literatura de romance, una literatura de incluso hasta décimas, pero eh, esa literatura eh, de, de personas que se preocupan de leer, de, de examinar bien los poetas, de tener inquietudes por la pintura, eh, por la música, eso es algo que que caracteriza a estos grupos de,
0: que han salido en León. Hmm. Hemos leído muchas cosas, muchas, muchos papeles acerca de su vida, acerca de su, de su obra, Salvador. Eh, es verdad que, que la más sugerente probablemente de las que he leído en, en la última semana, ya o dos semanas, fundamentalmente ha sido el discurso de entrada en la, en, en la Real Academia Española, en la RAE, de ahí esa mención, como usted planteaba, al alto de Focebadón. De Vimenes a Fozebadón eh, Hay poco más de 200 kilómetros Más o menos he calculado he visto calculado sí, Más o menos, depende de uno Tiene dos horas y media o dos horas en coche Un poco más cómodo si va por León O incómodo si, si va por la parte asturiana Nosotros, si le parece Vamos a iniciar ya este camino Que Perfecto. es biográfico, sentimental que, que tiene que ver mucho también con, con el ambiente académico Que usted respira dentro de sus aulas Y también en la academia Y le voy a presentar a un compañero de viaje Hoy, que es una, una persona, un, un cantautor uruguayo que, que utiliza muy bien el, el, el lenguaje y, y la palabra y, y esta palabra pues seguida nos hermana ¿no? con, con la que se habla al otro lado del Atlántico así que vamos a escuchar un poquito a Jorge Drexler, toma un poquito de agua y empezamos ya a repasar su vida
2: Fugas, alumbrando desde otro tiempo Una hoja lejana que lleva y que trae el viento Yo sin embargo siento que estás aquí Desafiando las leyes del tiempo y de la distancia
0: Voy a tomar como referencia ese discurso de entrada en, en la Real Academia Española. Eh, nace en Viménez, como hemos dicho, en la montaña de Asturias, que, que no está lejos de pola de siero y de lambrero. Evoca ese entorno como el paraíso de la infancia, dice literalmente en esas, en esas líneas. Contemplaba el espectáculo increíble de un sol que surgía lento y solemne detrás de la caliza grisácea de Peña Mayor, como usted ya ha mencionado. Usted está irremediablemente unido a esa imagen. Es, es una imagen de su vida, ¿no?
1: Sí, es una imagen eh, importantísima, porque mi casa daba directamente y los primeros rayos del sol que salían cuando iba asomando el sol eh, por el este, eh, por encima de la montaña, daban eh, precisamente ya en mi habitación. habitación, en mi habitación y la de mi hermano. Uh -huh. eh, y, y, y efectivamente era algo era mágico, era algo... Eh, y, y lo, al menos, no sé si entonces lo, lo viví así, pero siempre lo recuerdo como algo mágico en ese momento. Y eh, es algo pues, que eh, naturalmente pues, va asociado a, a recuerdos, pues, eh, muy, a, a veces muy dulces, a veces un poco amargos, pero eh, recuerdos de, que son la parte de la infancia. La parte, efectivamente, recuerdo esa, hasta los 11 años, eh, mi infancia fue un paraíso, fue un paraíso eh donde viví muy, como, como todos los niños que vivíamos allí en una aldea, eh, que no tenía carretera, donde llegaba el pan eh, a lomos de caballo, donde cuando llegaba el pescadero eh, le subíamos nosotros empujando, eh, eh, porque venía en una bicicleta, y empujábamos la bicicleta para que llegara hasta el pueblo y al final nos daba una sardina, eh, pero, es decir, pero aún así era, era un paraíso, un paraíso... Mmm, que luego pues, eh, se trunca un día con una desgracia familiar grande, que es la muerte de mi madre. Mm. Ese, pero en, el, en ese momento pues, eh, nace otra, otra etapa de mi vida, pero hasta ahí fue un auténtico
0: paraíso. Ese día se hace usted mayor. Sí, me hace mayor la vida. Mm. Un zarpazo de esos inesperados. Sí, sí. Mm. El, eh, he leído... Eh, que usted cuenta que Primitivo y Candida fueron dos personas muy importantes, sus padres fueron muy sí, claro. importantes para, para usted, pero especialmente su madre, a la que califica como maestra. Sí. ¿Qué, ¿Qué le enseñó?
1: Bueno, pues eh, me enseñó mucho y ha sido capital en mi vida. Es decir, eh, primero eh, me enseñó a leer, eh, me enseñó a contar, me enseñó a hablar, me enseñó... A todo prácticamente. Eh, era una maestra en, una maestra en potencia. Uh -huh. Cuando era, era niña, tenía 13 años aproximadamente, me abrieron unas escuelas en la República, en un pueblo cercano, y la maestra subió a ver a mis abuelos para decirle que por favor que le dieran estudios. Eh, eh, pero claro, era la mayor de, de ocho hermanos, de nueve hermanos Y no podían Y entonces ella siempre tuvo esa preocupación de que Bueno, pues yo tenía que estudiar, etc. Y, y bueno, eso, esa preocupación pues me ha eh, acompañado siempre La imagen me, me ha acompañado siempre de... Para tirar
0: adelante unas dificultades, para, para muchas cosas. Sí. Uh -huh. ¿Usted eh, tiene o conserva amigos allí en Sí, claro. claro uh -huh.
1: Tengo un hermano y. y pues, ¿Vive eh, allí su hermano? Eh, eh, no vive allí, pero viene allí Cerco. todos los días. Uh -huh. <ríe> ya, sí, sí. Allí, allí tenemos el lugar de encuentro, vive pues, eh, amigos de infancia. Sí, sí, tengo muchos amigos, tengo familia. Uh -huh.
0: eh. ¿Y, ¿Y los amigos han, se han ido y han vuelto? ¿O hay algunos que no se han ido nunca?
1: Bueno, hay algunos que no se han ido nunca, eh, hay otros que están en Oviedo, en Gijón, en Avilés, que han ido, de... pero que vuelven, vuelven por las fiestas, vuelven los fines de semana con los niños, aquello se puebla un poco y, sí. y tienen un otro ambiente.
0: Uh -huh. Usted va, eh, Salvador, a la escuela de primaria de Rozadas. Sí. Eh, un complemento especial para un recuerdo evocador. Dice: una pequeña escuela rural en una infancia que usted califica de, de paraíso, como hemos dicho. ¿no? Una, una escuela, imagino, pequeña, ¿no? eh, donde se encontraba un maestro. ¿Cómo era ese maestro? ¿Cómo, cómo evoca.? ...pues muchos años después... ...muchas décadas bueno, después...
1: ...bueno pues eh, no era tan pequeña la escuela... ...porque eh, en, en el aula seríamos 60 alumnos... Bueno, ...era una cosa tremenda... Sí, sí. ...porque bajábamos a alumnos de diferentes aldeas... ...y ya le decía antes ah, que eh. había muchísima población... ...y, y tenía eh, niños desde la edad que eh, cuando entrábamos con 6 años... ...hasta la edad de 13 o 14 años cuando se mm. terminaba... ...y oh, antes muchas veces gente iba, empezaba a trabajar pronto... Ya, The pero normalmente estábamos allí hasta los de 13 o 14 años Yo me fui a los 12, a los 11 me fui en realidad Pero eh, había muchísima gente y ese maestro Pues era un maestro del, del antiguo régimen eh, Que castigaba, que azotaba, que era bastante duro
0: La letra con sangre entra también
1: Pues eh, sí, <risa> el, el, todo el mundo se acuerda de ese maestro allí <risa> Cuando nos encontramos los antiguos alumnos ¿Te acuerdas de...? <risa> <risa>
0: Sí. Eh, Salvador, ¿y cuándo se encuentra usted con los libros, o por lo menos con la literatura? No sé si, si preguntar también por el lenguaje, pero luego vendrá.
1: Bueno, pues eh, eh, con la literatura el, eh, pronto, porque aprendí a leer en un libro, el Quijote. Mi padre cuando estuvo en la guerra... Eh, una parte estuvo en Teruel, bajo a Castellón y en Castellón compró un, un Quijote, eh, eh, de editorial Sopena, eh, que conservo. Y el, este Quijote, pues estaba, lo tenía mi padre siempre ahí una repisa en la cocina, y cuando terminaba de cenar siempre leía. Y entonces mi madre me mandaba a leer en ese Quijote. Y teníamos muchísimos dibujos, y era, bueno, pues muy ameno. Para mí ese fue el primer contacto. Luego en la escuela, eh, mi abuelo leía mucho, ¿no? muchísimas... Eh, Muchísimas novelas del oeste ¿eh? Y muchísimas Pero de historias y de, 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 Él leía muchísimo Estaba retirado de la mina Y había enfrente de su casa En rozadas eh, Un bar que cambiaba novelas del oeste Por 10 céntimos diez céntimos Y, y, y de un año eh, El año que murió mi madre Yo no fui a la escuela Tuve que eh, atender eh, eh, estar en casa eh, Porque mi padre tenía una cerámica Había unos obreros Había que hacer eh, Aprender a, eh, aprendía a cocinar Con una, una olla y, y bueno pues eh, Yo no iba No fui a escuela y, Pero por las tardes Bajaba con él Y, y todas las tardes eh, Él se leía una novela del oeste y otra o sea, que no fue una literatura muy recomendable, pero yo creo que fue, eh, tuvo su importancia, porque yo siempre digo que eh, es muy importante que los niños lean, que adquieran el hábito de leer lo que sea. Lo que sea. Bueno, pues... Eh, y otra, eh, otro contacto con la literatura eh, fue un libro de que tenía mi abuelo, que era Rimas y Leyendas. Uh -huh. y entonces me gustaban más las leyendas que las rimas. Luego, ¿De cuando, me hizo sí, de sí. cuando me hice adolescente, ya me empezaron a gustar más las, las rimas
0: que las leyendas. Pasar miedo con el monte de las ánimas. Ah, claro, y más se uh -huh. y, y, y Salvador, eh, usted se encuentra con el lenguaje eh, a través de también esas historias, esas narraciones orales que, que cruzan, como ha dicho usted, el norte de España, pues la región de... Sobre todo ahora en esos momentos de Asturias, pero hemos mencionado hace un momento también León. ¿De qué manera también esa, esa cultura le impregnó a usted?
1: Sí, esa cultura oral existe también en Asturias, existía. Había eh, reuniones cuando había se recogía el maíz. Eh, había una reunión eh, Venían generalmente todos los del pueblo uh -huh. Eran las esfollazas Y se comenzaba Había una pequeña cena Y luego se empezaba A, a, a las mazorcas, a limpiarlas Y se ataban Y después se, se contaban Y la gente había bebido un poco se Había a veces un poco de baile Y, y se contaban muchas historias Y también había otro momento Que era cuando Se la la, la manzana de la sidra uh -huh. también en ese momento pues eh, había mucha gente que contaba en muchas historias, uh -huh. cuando se mataba al cerdo, había varias eh, ocasiones en las que la gente se reunía y contaba historias, había otra más tétrica que era en los velatorios de los difuntos, eh, la gente se quedaba eh, toda la noche velando a los difuntos y a lo largo de la noche se contaban muchas historias, a veces historias de miedo a veces descuentos, uh -huh. a veces anécdotas ...anécdotas del difunto, anécdotas en la mina... ...pero había una tradición oral bastante grande.
0: Bueno, eh, si uno lee el discurso de entrada en, en la Real Academia Española... ...uno se da cuenta que, que Salvador considera que detrás de Peña Grande... ...está el futuro, está el destino... ...así que a los doce prácticamente se ve obligado a ganarse el destino... ...a ganarse el futuro y, y subir y traspasar esa Peña Grande... ...y en ese día, eh, bueno, pues usted vive prácticamente pegado a una maleta porque repaso su, su, su um, trayectoria que, que está aquí debidamente documentada en la fundación Marc en, en, en esos papeles que usted eh, envía para la solicitud de la beca dice eh, estudia secundaria en valencia el bachillerato superior en zaragoza y en 1966 a los 18 años ingresa en el noviciado agustiniano de becerril de campos en palencia había viajado muchísimo en esos seis años, prácticamente siete años, había cambiado de aires, de entornos, y eso me imagino que había forjado un carácter especial, ¿no? ¿Eso le deja a usted un pozo? Es un, una forma de mirar la vida especial, ¿no?
1: Sí, deja un pozo. Es decir, eh, yo en primer lugar debo a los agustinos eh, muchísimo, hmm. muchísimo, porque allí encontré, pues, eh, no sé, eh, un, unas posibilidades de estudiar que si hubiera quedado en el pueblo no podría haber ejercido, Incluso eh, cuando mi padre pasó por una dificultad económica grave, es decir, que tuvo que emigrar y, y, y no podía pagar mis estudios, ellos, aunque yo, yo no tenía becas por, beca porque al ser mi padre industrial, tener una cerámica no me la concedían, pues eh, ellos corrieron con todos los gastos de, de estudio, o sea que les debo muchísimo. Sí. Pero además eh, les debo una cosa muy importante, es decir, que eh, eran muy buenos, encontré muy buenos educadores, sí. muy buenos educadores. Eh, 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 conservo mmm, el recuerdo de alguno, uno se ha muerto, el padre... Eh, José Vega, que fue eh, un exce excelente profesor de literatura. Yo recuerdo eh, los comentarios que hacía. Lo primero que hizo cuando llegó, había sido alumno de, de Damas Alonso, de La Pesa, y lo primero que hizo fue cambiar los libros y, y, y eh, ponernos en contacto con la poesía actual eh, y hacía unas lecturas un, eh, nos recitaba, nos hacía unos comentarios que me enamoraron uh -huh. yo dije voy a hacer eh, letras eh, y voy a ser el día que pueda estudiar haré letras, uh -huh. sin embargo cuando fui a Zaragoza a hacer quinto y sexto de bachillerato pues eh, allí nos permitían hacer ciencias o letras y me preguntó el, el fraile que estaba de vicerrector una persona a la que quise mucho también, se llamaba el padre Pablo y tartamudeaba un poco y me preguntó «¿Es ¿Eh, eh, eh, verdad, como digo, Salvador, usted qué, qué va a hacer?». Yo le dije «Mire, padre, yo quería hacer letras». Y, y, y él me contestó «¿Es ¿Eh, eh, eh, verdad, ¿Eh? Como digo, con esta bendición de notas a ciencias. Me mandó a ciencias. Sí. Pero eh, nunca me he arrepentí de haber hecho bachillerato de ciencias. No, no,
0: sí, sí. Bueno, su etapa formativa no caballí, evidentemente, porque estudia filosofía eclesiástica en Valladolid al tiempo que, que inicia los estudios de conservatorio. En Valladolid, <risa> se licencia en filosofía y letras en la Universidad de Oviedo Hemos recorrido en apenas pues, cinco preguntas sus primeros 20 años de vida Y yo le quiero preguntar cómo es ese joven que, que se ha licenciado Es decir, era un joven, eh, no sé, un retrato eh, en cuatro brochazos Muy centrado, con, que, que aspiraba, que le gustaba, qué, qué idea de la vida tenía, qué, qué quería
1: pues hombre, quería sobrevivir, porque mmm, la vida entonces no era muy fácil. Yo hice la carrera eh, eh, trabajando bastante, pues eh, dando muchas clases particulares en academias, clases de ciencias, sí. de física, de, de lo que salía para poder estudiar. Mi padre estaba fuera, yo no quería cargar sobre él. Y, y, y lo único que quería era terminar la carrera y trabajar. No, entonces no me planteaba entrar en la universidad quería ir a un instituto quería no sé, mis perspectivas eran esas y, y casarme por entonces ya tenía una novia llevábamos unos años saliendo juntos y esa era mi preocupación y mi entrada en la universidad fue fortuita eh, y se debo a don Emilio Alarcos eh, terminé la carrera en el mes de junio ...el mes de julio fui a la facultad... ...a recoger la papeleta de un compañero... ...de una asignatura que se había examinado ...y me encontré con él en la... ...en la escalera de las ...sí, en la escalera, él iba a coger el ascensor... ...y le saludé, y me dijo... ...hombre, don Salvador, usted qué, qué... ...qué tal, qué piensa, qué va, qué va a hacer... Y ...digo, pues estoy buscando trabajo en instituto... ...y si no ha pensado nunca en hacer... ...la tesina, digo, don Emilio, yo... ...hombre, venga a mi despacho... ...y, y, y allí me convenció... y
0: pues, eh, por ese camino he seguido. Su vocación por la filología, por, por, por la lingüística, eh, no, no es casual, ¿no? Eh, entiendo que también tiene que ver con ese, eh, ese saber plurilítico que usted menciona también en el discurso de, de la Real Academia Española. ¿Dónde nace esa vocación? Por la lengua.
1: ...pues la vocación por la lengua en Valencia de Don Juan... ...cuando estaba haciendo bachillerato, tercero y cuarto... Con, ...sobre todo con este profesor José Vega... ...que había sido alumno de, de Damas y de, de la PESA... E ...incluso estuvo haciendo la tesis sobre el Quijote... El ...problemas de religiosidad en el Quijote... ...nunca la terminó porque bueno... Eh, eh, ...remandaba muchísimos trabajos... ...y no sí. pudo acabarla, ¿no? Pero siempre fue un hombre de una cultura enorme... Bueno, cada poco después eh, ya de mayor, él estuvo viviendo en Valladolid en, en, y siempre que podía iba a verlo, siempre sí. escribía. Sí. Sí.
0: Vamos ya, antes de entrar en otra etapa muy importante de su vida, le quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Ese joven cree usted que, que consiguió lo que anhelaba? Es decir, ¿hay cierta coherencia narrativa? ¿De qué manera las leyes de la gramática y de la buena ortografía se cumplen también en su vida? Consiguió muchísimo más de lo que esperaba. Uh -huh.
1: Entonces eh, yo no tenía otra perspectiva que el escalón siguiente. ¿Sí? Cuando estaba estudiando, pues acabar la carrera. Cuando terminaba, terminé la, la carrera a buscar trabajo, cuando entré en la Universidad de León pues eh, hacer la tesis, eh, solicité una beca del ministerio, me la concedieron. Y luego, en ese momento, fue cuando salió la beca de la Fundación Juan Marc y la solicité. Es decir, la vida... Eh fue paso a paso fue cada habría una puerta entraba en una estancia eh, cuando estaba instalado en esa estancia abría la puerta siguiente y así nunca soñé pues eh, en aquel momento entrar en la universidad nunca cuando estaba en la universidad pues me parecía imposible llegar pues a catedrático es decir eh, uno tenía la imagen de aquellos catedráticos que eran héroes homéricos, y, y cuando estaba en la universidad, pues, eh, es decir, nunca te tuve unas ambiciones muy lejanas, siempre muy seguras, siempre paso a paso, poco a poco, y por supuesto, entonces, pensar en la academia, pues, eh, imposible.
0: Claro. Bueno, como dice Camilo José Cela En Mazurca para dos muertos Orvalla mansamente ¿no? Mansamente, pues, efectivamente, mansamente. mansamente. Las cosas ocurren a veces poco a poco, ¿no? poco a poco Sin grandes objetivos Pero acaban ocurriendo Uno acaba escalando peña grande Y acaba viendo el futuro desde la altura Y ganándose el, el destino Vamos a hacer una pequeña parada Ahora que estamos ya en el ecuador de esta conversación Escuchamos otro tema de Drexler Y ya entramos en esa etapa En la que usted se encuentra con, con don Emilio Alarcos Estupendo Todo
2: cae tarde o temprano, a pesar de que por un lapso de tiempo el suelo parezca infinitamente lejano, todo cae, todo caerá hacia su centro todo cuerpo por más ingenioso viaja al encuentro de su reposo
0: pues en el discurso de la Real Academia Española, si, si me permite, este es el gran esqueleto ¿no? que, que hoy une esta conversación aquí en la Fundación Juan Marc, menciona a su gran mentor, Emilio Alarcos, y recuerda el juramento hipocrático eh, al, al referirse a él. «Tener al que me enseñó este arte en igual estima que mis progenitores». ...entiendo que, que esto es lo mejor... ...que se puede decir de un maestro... ¿no?
1: ...sí... ...bueno ese el juramento hipocrático... ...dice precisamente eso... ¿no? ...es decir... Eh, ...uno jura... ...pues también eh, defender a los progenitores... a ...aquellos que le han enseñado a sus maestros... Uh -huh. ...que le han enseñado el arte... ...y para mí... Eh, don Emilio Arcos fue mi gran maestro... ...mi gran maestro... Eh, ...durante la carrera fue... Eh, ...un maestro silente... Eh, yo creí que era mucho más silente de lo que era porque iba a dar sus clases y apenas eh, alguna pregunta que le hacíamos porque siempre había esa distancia entre el alumno y el gran profesor de gran claro. catedrático, claro está pero luego cuando entré en la facultad fue una persona entrañable fue maestro porque... Eh, pues eh, siempre me orientaba, siempre me proporcionaba materiales, eh, a él le consultaba. Eh, cuando tuve esa primera entrevista, me preguntó, ¿usted qué, sobre qué quiere trabajar? Y yo le dije, pues mire, no lo tengo claro, a mí me gustaría, mm, le dije, hacer eh, una, un trabajo sobre... Pues esos arquetipos que tiene el crítico cuando se enfrenta a una obra literaria. Y me dijo, eso que me acaba usted de decir es muy interesante. Pero yo no le puedo dirigir ahí porque tengo compañeros y yo le podría dirigir en cosas de lengua. Y le dije, pues entonces eh, yo tengo más claro lo que no quiero que lo que quiero. Uh -huh. Y, y entonces se echó a reír, y dice, ¿qué es lo que no quiere? Dice, mire, yo podría hacer una tesis sobre el habla de Jiménez, y había, eh, habían hecho una tesis eh, en los años 54, 55, una tesis María Teresa Cristina, de las primeras que se hizo con el método estructural en Bable. Pero mmm, no, o, o podría hacerlo de otra, pero no sé. He estado leyendo todo este verano, había acabado la carrera, y había estado leyendo eh, cosas de semántica. Yo no había tenido nunca una asignatura en la carrera de semántica. Y me cayó en mis manos el libro de Ullman, cayó el libro de, de Guiró, cayó y así fui mmm, comprando libros. Gráfica Suma, una librería de allí que tenía, a veces los pedía, y estuve leyendo todo el verano cosas de semántica. Y eso me, me dice, pero ¿qué sabe usted de eso? Y digo, bueno, pues he estado leyendo cosas, don Emilio, y bueno, pues me parece que es interesante, que es una cosa nueva. Vale, vale. Me dijo, bueno, pues mire, hágame usted una, una lista con 8 o 10 temas para hacer la tesina eh, y venga por aquí la semana que viene. Efectivamente yo marché contentísimo, no se puede imaginar la alegría que, con la que volví aquel día para casa. Y estuve allí toda la semana hilando temas posibles, fui a verlo... Y me dijo, bueno, pues, ¿cuál le gusta a usted más? Y digo, hombre, pues, este, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? Y fue un, fue un maestro mayéutico que me iba mmm, tirando, pues, de la, de la lengua. A veces me encargaba, pues, asignaturas eh, difíciles estaba En aquel momento había una renovación de planes de, de estudios y entonces dice, a ver, usted, Salvador, se va a encargar de la fonética fonología general. Les digo, don Emilio, pero usted puede, hombre. Entonces me dejaba materiales, me dejaba libros que tenía de cuando estuvo en, en, en Norteamérica, de cuando hizo la fonología. Y bueno, eh, le consultaba. Eh, era una persona a la que no le le gustaba mucho que le dijera, don Emilio, ¿usted qué le parece...? Tal se quedaba un poco así, pero eh, 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 ibas y decías, don Emilio, yo he estado pensando esto, esto y puede, tengo estas, dos, estas soluciones, etcétera, y estoy en duda. Él entonces entraba y, y es que te iluminaba. Porque eh, decía, sí, 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 esa dificultad existe, pero mire, mire este, consulte este libro, consulte este otro. Eh, era, eh, en ese sentido, eh, no era eh, el maestro al que le, le preguntas a bocajarro tal cosa, no, no, no. Era un, un eso, mayéutico, es decir, uh -huh. que te iba orientando, que te iba... Eh, y era un maestro que, por otra parte, permitía que eh, pensaras eh, en contra de... Eh, ...antes eh, le contaba una anécdota... Eh, ...de un artículo que escribí... ...de los primeros artículos... ...y, y en un apartado pues... Eh, ...vi que lo que él decía... ...en un artículo suyo no encajaba... ...yo con mucho miedo fui... ...y le dejé el artículo... ...eso lo había puesto en nota... ...y dije mira don Emilio... ...eso si, eh, si usted lo ve... ...que no está bien lo quitamos y tal... ...y todo lo contrario... leyó el artículo... Y vino y les dijo a todos los compañeros del departamento, lean ese artículo que está muy bien. Uh -huh. Eso es una, lección de, de, de maestro, es una lección de maestro que uno no olvida en la vida. Uh -huh. En aquel momento en el que los maestros eran dioses, en los que uno no podía llevarle la contraria, en los que casi tenía que tener uno los mismos amigos y los mismos enemigos que que este Dios para entendernos, pues eso fue una lección que no olvidé en la vida. Y, y yo siempre a mis discípulos, a los que hacen las tesis conmigo, eh, yo siempre les digo, lo primero, lo prim el primer deber pues es llevarme la contraria, mm
0: -hmm. pensar lo contrario, mm -hmm. decir, pero sin mm -hmm. ningún problema. Mm -hmm. Usted además eh, es un buen discípulo porque dirige la Escuela Gramática Emilio Alarcos, de la de Pelayo, es uno es una de los mayores defensores de todo su legado, legado intelectual, que, que me contaba que además eh, llegó a una relación muy intensa, eh, tanto en Oviedo, cuando le visitaba usted, o en León, cuando le ve, venía, venía sí. él, ¿no? Que, que le gustaba además una bueno pues ir a los sitios donde, donde era bien querido, ¿no? Y donde podía ser bien apreciado.
1: Sí, sí. Eh, él siempre iba casi siempre a los mismos sitios. Era, era muy amigo de sus amigos, muy... Eh, una persona entrañable para, para conversar y siempre iba a, a los mismos, al mismo restaurante en Oviedo, ese famoso Casa Conrado, que antes eh, se llamaba el eh, Cervantes. Allí iba a cenar todos los viernes, siempre que teníamos una comida de departamento íbamos allí, siempre que había una tesis era al Conrado, siempre que uno quería encontrar a don Emilio un viernes, etcétera íbamos a, a verlo allí. Era un hombre que disfrutaba mucho con nosotros, eh, con el, pues, eh, tomábamos un vino, dos vinos, él se ponía eh, vivo, es decir, era un hombre muy ingenioso, muy ingenioso, muy sarcástico a veces en el humor, muy pero se le sacaba chispa todo, era una persona además
0: de un, un fondo humano eh, muy, 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 bueno, uh -huh. muy bueno En 1974 usted obtiene una beca de la Fundación Juan Marc para trasladarse a París estudiar con importantes lingüistas francesas como Bautier, Ducro o el semiólogo Gremia y, y, y aunque las cosas aparecen de vez en cuando o, o aparentemente como una casualidad o con una anécdota de por medio, yo quiero antes de hablar de, de lo que supuso para usted que me imagino que fue mucho eh, cuando usted en 1974 eh, toma el autobús de línea Alsa, desde Oviedo hasta París, para hacer ese primer viaje en línea regular, que me dirá cuántas horas son, pero tienen que ser cerca de 12 o 13 o ya por ahí, no eh, durante una noche en la que usted recorre medio norte peninsular y, y llega hasta París, ese es probablemente el momento en el que una gran parte de su vida académica iba a cambiar. Ahí también estaba ganándose el futuro. Iba acompañada de su esposa.
1: Sí. Eh, fue un viaje de más horas, más de doce horas. Más de 12. Salía a las tres de la tarde de Oviedo el Alsa y llegaba a París hacia las ocho de la mañana. Entonces cruzar el norte de España, eh, no había... cruzar eh, Asturias, entrar en Santander, cruzar toda la montaña, todo Bilbao, hasta llegar a la autopista de Bilbao de Obvia. En Bilbao se, se cenaba a las 9 de la... la primera parada era a las nueve y luego se llegaba a París a las 8 de la mañana, era eh, una gran pariza. Pero ese viaje... Lo hicimos directamente a Bruselas, porque mi padre, como le dije, estaba exiliado, era, exiliado, digo, era inmigrante en, en Bruselas. Y, y, o sea que fueron más, eh, más horas todavía. Sí. Pero eh, la segunda parte, ese viaje pues cambió bastante mi vida. Sí. Cambió mi vida. Yo os agradezco a la Fundación eh, Juan Márquez siempre, eh, porque de repente... Es posible que yo eh, hubiera continuado En, en la universidad, etc Pero ya era la primera vez que salía de España uh -huh. eh, eh, Era la primera vez que Me encontraba pues, eh, Con otro mundo París en aquel momento era otro mundo Era el año 74 No se había muerto Franco todavía Y... Eh, eh, el aire que se respiraba, las posibilidades que uno tenía de acceder a la cultura, al cine, a las exposiciones, los domingos íbamos de siempre de excursión con otros amigos, a la Louvre, a Versalles, a, era, eh, no sé, fue un ambiente especial. Y luego eh, los maestros que encontré. Porque de repente yo iba a estudiar semántica. Había hecho uh -huh. la, la, la tesina sobre semántica. Semántica
0: estructural, ¿no? Semántica estructural,
1: uh -huh. entonces. Y eh, fue cuando salió precisamente, eh, salieron las becas de la Fundación Juan Mar, que fue una operación... Eh, ...que se llamaba Operación Semática en Extranjero... ...fue un, una convocatoria especial de becas... ...y entonces... Eh, ...me enteré y, y... ...hablé con don Emilio y dije... ...sí, sí, solicítela, solicítela... ...y me la concedieron... ...y en esa convocatoria... Eh, Tuvo beca también eh, Ignacio Bosque, uh -huh. Carlos Piera, eh, José Antonio Mayoral, yo y otros... Eran cinco becas Ignacio Bosque país.
0: que le da eh, la respuesta en la entrada de la le, Real Academia. Efectivamente. Uh
1: -huh. Pues eh, fuimos compañeros de beca de la Fundación Juan Marc aquel uh -huh. año. Él se uh -huh. fue a Estados Unidos uh -huh. porque elegíamos el país. Y yo me fui eh, con Potier, con Gremas y con Dijo uh -huh. uh -huh. Y me encontré pues eh, con una lingüística efervescente. Claro. Es decir, eh, eso que en, allí era la lingüística eh, en Oviedo, ya consideraba sí. la lingüística estructural, eh, había sido es una avanzadilla, de repente me encuentro con los años 70 una eh, lingüística efervescente, donde está eh, naciendo la, la pragmática, Ducot explicando pragmática, Gremas eh, con la semiótica, eh, Potier con la, la semántica estructural, y luego la posibilidad de, de leer y de, y de comentar con muchísimos compañeros que íbamos a clases con unos y con otros y, y, y con bueno pues había un, un fue un, una época de efervescencia de, de muchísimo leer, de muchísimo
0: trabajar eh, una época inolvidable. Denota gran madurez en esos papeles que envía a la, a la fundación eh, dice, leo literalmente, los trámites evaporan energías y tiempo en la dispersión el becado anda un poco fuera de sí mismo, no siempre los grandes nombres responden a la aureola Aureola Mística. Usted ahí va adaptando lo que creía con, con la realidad, con, con la burocracia francesa, los papeles, que si va de un campus a otro, que si el, bueno, pues el gran catedrático no, no da la clase sino que son una serie de conferenciantes, entonces usted elige qué conferencias le interesan y busca también el cara a cara o, el, o por lo menos la conversación con ese catedrático… Eh, la verdad es que, que fue eh, una maravillosa experiencia que a uno también le hace crecer en maduración, ¿no? en madurez, en gran madurez.
1: Sí, sí, claro. El, efectivamente, el, entonces eh, había bastantes dificultades en el reconocimiento de los títulos. Eh, yo había estado, eh, antes de trasladarme a París, estuve aquí en Madrid más de casi 15 días eh, para tratar de certificar, convalidar, etc., para que me dejaran matricularme allí en mm. En los cursos de doctorado de la Sorbona y luego también en la Escuela de Altos Estudios. Eh, bueno, eh, pero eh, al principio eh, cuando no tenías el título eh, desconfiaban un poco, pero poco a poco eh, me fueron admitiendo y bueno, fue... Un...
0: Excepcional. No recordaba esas palabras, claro. Bueno, luego eh, en 1981 se traslada a Zaragoza, en 1983 ya es catedrático en León, ahí se queda, y, y llega a la Real Academia Española el 24 de febrero de 2008, que le hace estar una parte de su semana en Madrid y otra parte, la más importante probablemente, en, en León. Desde hace ocho años ocupa el sillón S mayúscula, el que... El que, en el que se sentó hasta su muerte el filósofo Julián Marías entiendo eh, señor Gutiérrez que cuando uno llega a sentarse en un sillón como el de Julián Marías y, y rodeado de grandes compañeros académicos, uno prefiere escuchar hablar, no sé si, si esto le ha ocurrido le ocurre, en fin, si se pone un poco inquieto ¿no? cuando, cuando hay que intervenir, entiendo.
1: Sí, en primer lugar cuando uno se entera de que es propuesto para ocupar un sillón que ocupó, pues, eh, don Julián Marías, eh, pues le entra a uno el vértigo, eh, la preocupación de no estar a la altura, y seguramente con toda seguridad no estoy a su altura, ni, ni le llevo a los tobillos, porque fue una personalidad de la cultura española irrepetible, y eh, yo había tenido, cuando estudiaba filosofía en Valladolid, la filosofía religiosa había tenido contacto, había leído bastantes obras de una historia de, de, de Julián Marías, una historia de la filosofía, teníamos una asignatura de filosofía española y él te, tenía varios trabajos sobre Ortega, Ortega fue el gran eh, conocedor. El, y entonces, eh, bueno, eh, Julián Marías para mí desde aquellos años de, de, de 19, 20 años ya era una persona mítica Y, y naturalmente pues eh, seguí su trayectoria como articulista, como autor de libros Y articulista de cine, articulista de la actualidad, era un hombre de una enorme cultura y sí, me entraba cierto vértigo, cierta preocupación y cuando tuve que hacer pues, eh, de, sí. el de del ingreso, pues eh, traté de hacerlo lo mejor posible dentro de las limitaciones de espacio y de tiempo, pero mmm, con
0: mayor cariño, el mayor afecto y, y sobre todo la mayor admiración. Ahí está el discurso de, de ingreso en la, la Real Academia Española, en la web de, de la RAE, que es una delicia leerlo. Eh, Salvador, usted, la relación con la RAE ya venía establecida de tiempo atrás porque usted había colaborado en la edición de la ortografía de la nueva gramática después eh, y hasta hace muy poquito tiempo ha dirigido en la RAE el departamento de español al día yo, yo le quiero preguntar si esa es una gran aventura, estar en, en ese departamento, al fin y al cabo, es estar surcando casi nuevos mares, es estar viendo la frontera del lenguaje o de la lengua, en fin, decidiendo qué se puede incorporar y qué no, ¿no? <risa> bueno, sí,
1: sigo todavía... Aunque, de facto, el, 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 aunque sí. de facto se incorpora,
0: esto también sí, es verdad. Sí,
1: sigo dirigiendo todavía el departamento español al día. El, es una experiencia fabulosa, es una, porque eh, es un departamento... Eh, 8, 9, 10 personas puede variar según el tiempo, pero es un departamento fabuloso, es decir, Elena Hernández y todas las personas que trabajan allí son unas personas de una gran formación, de una gran formación, eh, de una gran responsabilidad, de una conciencia de academia eh, importantísima y eh, trabajar con ellas... Eh, ellas y es, hay una persona, eh, un hombre nada más, eh, por eso siempre hay un problema cuando entro allí, buenos días a todas y todo, porque, <risa> porque no sabe uno cómo saludar, ¿no? Pero eh, es, eh, son unas personas encantadoras, es decir, es un encanto trabajar con ellas. Uh -huh. eh, al poco tiempo de ingresar en la academia, al mes de junio, eh, pues entonces director, el director de la de La Concha me dijo, salva, me trata así, eh, tienes que encargarte de, de la ortografía. Eh, se había editado en 1999 la, la ortografía anterior y eh, a partir de entonces se había empezado a trabajar sobre la necesidad de hacer una ortografía mucho más amplia, mucho más, eh, eh, mucho más eh, densa, mucho más, mejor, más estructurada, que no fuera un, un simple compendio de, de, de normas. Y, bueno, eh, nos pusimos a, a trabajar y en dos años está acabada esta ortografía de 800 páginas, sí. que puede parecer que pues, no, es, no es tanto, pero eh, a, a, es una gran obra. Sí. Es una gran obra. Creo que es de, eh, la ortografía había sido una de las partes de la gramática tradicional. Cuando llegó la, la gramática estructural, la ortografía fue abandonada por completo. Es decir, era una disciplina normativa, era una disciplina por otra parte que trabajaba sobre lenguaje escrito y eran dos, dos temas que la gramática estructural eh, obviaba. Y, y por eso, eh, sin embargo, la ortografía eh, es una disciplina dentro de la lingüística aplicada muy importante. Y creo que se ha sentado, hemos sentado las bases sí. futuras de una disciplina eh, ortográfica. Creo que es muy importante, con independencia de las polémicas que haya pod podido surgir con puntos concretos.
0: Sí, eh, le quiero preguntar por, por esas polémicas. Eh, usted hace una referencia, dice, llegó a sentirse como Lutero en la dieta de Worms, eh, bajo la amenazante lluvia de, de los dardos. Eh, es curioso como una sociedad tan dinámica, tan abierta, tan globalizada, tan tecnificada, es reacia eh, a incorporar cambios en el lenguaje. Como, como los de la ortografía. ¿Usted a qué, a, a qué lo achaca?
1: Bueno, eh, es en ortografía en particular. Uh -huh. el, el, la ortografía es una disciplina de la lengua, quizás la, la disciplina que más interiorizada tienen los hablantes, que ah. más propia de, tienen los hablantes, porque eh, la hemos ido adquiriendo desde la más tierna infancia. Ahí están los dictados. Están los dictados. Está eh, el, 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 poco a poco en la juventud. Eh, seguimos teniendo cuidado con ella y todo aquello que aprendemos lo aprendemos casi con, con la exigencia de la, una norma tridentina, de un dogma uh -huh. tridentino. ¿no? Y eh, todo eh, necesitamos tener absoluta seguridad. Uh -huh. Tenemos, necesitamos tener absoluta seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, cuando se hace una ortografía hay aspectos, hay puntos que mm, conviene cambiar por, porque eh, hay que darle cierta sistematicidad. Y eh, en, se ha hecho así en el pasado. Es decir, el, si vemos eh, las, las ortografías cuando en 1741 y lo que se escribía entonces, lo que se, como se escribía en 1850, vemos que ha cambiado bastante la ortografía. Y se han tomado decisiones que entonces ya costaban. Ya costaban. Por ejemplo, en el 1803 se toma la decisión de escribir con CU, -E, lo que antes se escribía con QU, para decir cuatro, cuaresma, etcétera Hay más de 80, 90 palabras que entonces se escribían con UU. -U, -U. Y se tomó la decisión, tardó un tiempo en la gente en irlo asimilando. En 1959 eh, se cambia una norma de la tilde de eh, los cuatro eh, monosílabos vio, dio, fue, fui. Antes se tildaban obligatoriamente. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurrió? Eh, que, eh, que era una norma contradictoria y la, la ortografía con muy buen criterio dijo se, deja de se dejan de tildar. Los que aprendieron uh, la ortografía antes siguieron tildando el dio dio, fue fui hasta que se murieron, uh -huh. pero hoy nadie lo hace. ¿eh? Y eh, así pasa eh, pues con las tildes de solo, de los demostrativos. Uh -huh. Son tildes que han entrado ahí de una manera... Mm, equivocada en las gramáticas de 1870 y 1880. Entonces, lo que se trata de dar es coherencia y sabemos que eso provoca, provoca pues, las iras, provoca pues, eh, pues, eh, reacciones, pero eh, pasa el tiempo y, y la gente al final se ve agradecida. Una de las discusiones más violentas que hubo en la academia fue cuando se quiso quitar la H de Cristo, se escribía Cristo con CH y, y naturalmente ya Malón de Chaide decía que, que hacía, era fraile, era Agustino también, el que hacía esa H ahí y entonces eh, hubo unas polémicas bastante muy, muy duras, un día se aprobó los que escribieron Cristo con CH lo siguieron escribiendo hasta que se murieron, pero hoy todo el mundo estamos agradecidos de que se escriba eh, sin H. Mm. Es decir, que eh, bueno, hay que tomar esto con, con relatividad, sabiendo que la norma que, está, que se tomó, que está bien tomada. Y que, eh, bueno, eh, las reacciones son las normales reacciones, ¿no? Aunque uno se vea como Lutero delante del emperador diciendo, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa.
0: Vamos terminando esta, esta conversación. La lengua y el lenguaje suscita un montón. Muchísimas, la verdad, que reflexiones, pero, pero he leído en una entrevista de hace muy poco tiempo, usted asegura que el lenguaje vive hoy un momento crucial, muy parecido al de la creación de la imprenta, y precisamente por la imprenta le quiero preguntar, por los medios de comunicación, usted pertenece a una unidad de vigilancia lingüística llamada Fundeu, muy útil para, para todos los informadores de este país, ¿los medios de comunicación somos los aliados, por ejemplo, los aliados de Salvador Gutiérrez Ordóñez o enemigos, a juzgar por el... ...por el lenguaje que utilizamos y por el uso del español?
1: Enemigos nunca, nunca, es decir, eh, sois eh, el, los eh, que eh, más en contacto estáis con la gente, es decir, eh, un maestro, un profesor... ...enseña a un grupo de alumnos, un, un periodista eh, que está en la radio, que está en la televisión o que escribe en un periódico... Tiene un contacto diario con miles de personas y entonces tiene pues, efectivamente una responsabilidad. Pero por otra parte, eh, el periodista también tiene una sensibilidad que de alguna manera está recogiendo o está eh, viendo la necesidad de poner nombres a las nuevas cosas, a las nuevas realidades y, y, y busca caminos. Otra cosa es que exista esa unidad de vigilancia de Fundeu o también el Departamento de Español al Día, eh, que tiene un servicio de consultas eh, muy seguido, a través de, 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 de formularios, a través de, de Twitter. El, el, otra cosa es que nosotros que, eh, pues eh, veamos cuando surge un problema, que es, efectivamente, que a veces eh, aflora con, en artículos de prensa, en, en, en la radio, etcétera pues haya cierta eh, reacción o cierta intervención para encaminar hacia el futuro. Pero el periodista hace una
0: labor excepcional. Sí, ya en, en esta despedida, en esta conversación, eh, usted cree que ya ha hecho lo más importante ahora mismo, ...en el ámbito de, de, bueno, pues de la semántica y de la lingüística y, y el lenguaje? O, o, ¿O anhela algo más? ¿En qué está trabajando?
1: Pues eh, estoy trabajando en una cosa bastante novedosa y bastante importante, yo creo. Toda la gramática, eh, toda la sintaxis, era la sintaxis de la oración. Es decir, eh, tenía como límite superior o la oración, el enunciado... ¿Sí? Y, y, y no pasaba pensando que la sintaxis eh, la, esa combinatoria no trascendía ese límite. Golambach lo contaba de una manera maravillosa decía que el lingüista es como el botánico. El botánico dice analiza la flor pero no analiza el ramillete el ramillete dice es al sí. técnico de floristería que le corresponde y, pero al, eh, sin embargo hay eh, todo eh, un eh, ...un poco más allá de la oración... ...ya esa oración compuesta de las oraciones subordinadas... ...asverbiales, impropias... Y, ...y más allá, hay como toda una, una red de conexiones semántico-pragmáticas que son de enorme interés, que eh, forman una estructura, una estructura funcional y a eso le llamamos sintases denunciados. Eh, estamos trabajando en eh, el, el equipo de León con un equipo de la, de la Universidad de Sevilla y también en conexión con otros grupos de trabajo de aquí de la Complutense. ...pero eh, fundamentalmente en esto que llamamos macrosintaxis... ...yo uh -huh. creo que es un mundo apasionante... ...y bueno, ¿por qué voy a dejar de trabajar uh -huh. eh, si me gusta?
0: Uh -huh. Bueno, pues Salvador, le deseo buenas y gratas lecturas a partir de ahora... ...gracias de verdad por haberse acercado hasta estos micrófonos... ...hasta la Fundación Juan Marc, hasta Memorias de la Fundación... ...haber trazado en esta hora, estos 60 minutos de conversación... ...su recorrido vital y también sentimental, gracias de verdad...
1: Bueno, el agradecido soy yo, el agradecido soy yo por esta entrevista, le agradecido soy yo por poder estar aquí hoy en la Fundación Juan Mar, le agradecido soy yo de tener pues, tanto público tan atento para una cosa que yo considero pues, muy personal, muy banal y muy poco trascendente y le agradecido soy yo con la Fundación Juan Mar que me permitió ...pues trasladarme a un mundo nuevo en el año 1974... ...que abrió mis ojos, que eh, pues me hizo ver la, la realidad, el mundo... Eh, me, ...me hizo ver también la lingüística de otra manera... Y, y, ...y experimentar que aquella evolución que estaba viviendo en París... ...pues venía dentro de, de mí y con unos planes enormes... ...y con ganas de trabajar inmensas y con ganas de comer el mundo...
0: Salvador, gracias. Ya les advierto que esta semana, el martes, mañana, la autobiografía intelectual con Vicente Molina Foix, eh, bueno, pues promete también. Vamos a hablar de la palabra y de la creación literaria. Eh, tenemos eh, la semana que viene, el lunes, cita con la cuestión palpitante y la crisis climática. Y el viernes, día grande para esta fundación, porque inauguramos la segunda exposición de temporada en la Fundación Juan Marc, Lo Nunca Visto. Así que les dejo ahí con esa. Con, en alto, ¿no? Como decimos los periodistas Lo nunca he visto, pues véanlo, gracias Gracias de verdad Muchísimas gracias